0: Martino, il a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez. Martino,
1: Cube, Cube Radio. Hey, on commence par une petite nouvelle, people. Gabriel, l'ado du a eu son bébé, finalement. Il a eu son bébé, donc je... Je lui souhaite beaucoup de bonheur. On n'est pas d'accord sur tout avec Gabriel Nadeau-Dubois, mais c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Je trouve que c'est un très bon un politicien. Il a sa place parfaitement euh, à l'Assemblée nationale. Donc, je lui souhaite beaucoup de bonheur. Il y a encore des gens qui mettent des enfants au monde, même si le monde n'est pas facile. Gabriel Nadeau-Dubois vient d'avoir un bébé, notre confrère Luc La Liberté, Lui, c'est vendredi que son petit va naître. Donc, euh, beaucoup de bonheur à tout le monde. Euh, on va parler maintenant avec Lex. Excellent correspondant du Devoir à Paris, Christian Rio. Bonjour, Christian. Bonjour, Richard. Ça fait des années que vous habitez en Europe. Euh, la possibilité de la guerre, elle existe, elle est présente en Europe. À hein? Paris, on ne peut pas faire ça en pas sans tomber sur une pancarte, un écriteau qui nous dit ici qu'il y a eu des rafles contre des Juifs. Là, il y a eu des résistants qui ont été fusillés. Il y a des traces de balles sur les murs. Euh, bon, euh, tandis que... En Amérique, la guerre, elle n'est pas présente dans nos vies.
0: Euh, oui, je pense que je pense que c'est vrai quand on quand on quand on arrive quand on arrive en France notamment. et Je dirais quand on s'installe par exemple dans un dans un quartier et qu'on envoie ses enfants à l'école, on est toujours surpris. <rire> Sur un grand nombre d'écoles, des, des plaques euh, expliquant ici euh, oui. 50 enfants juifs ont été euh, déportés vers euh, vers Auschwitz. Et donc, ça évidemment, ça glace souvent le sang, mais ça, ça fait comprendre effectivement que dans que dans que dans la vie des Français, la guerre, en tout cas, la mémoire de la guerre est effectivement beaucoup plus euh, présente. Et je vrai ça un peu dans un peu dans 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 toute dans toute l'Europe. Hein. Pensons, pensons aux touristes québécois qui débarquent, combien de touristes québécois qui débarquaient à Roissy me disaient, euh, j'ai vu, euh, j'ai vu un, un, un militaire avec une mitraillette se promener, euh, <rire> se promener dans le hall euh, de, 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 des passagers. Donc, euh, oui, c'est oui, vrai. Ce, ceci dit, je pense que quand même, les Européens, euh, euh, depuis, euh, depuis un certain nombre d'années, depuis plusieurs décennies, pensons peut-être en particulier aux Allemands, ont éloigné l'idée de la guerre, de leur pensée. Euh, et c'est la raison pour laquelle, notamment, les pays européens, et je pense qu'ils en payent le prix aujourd'hui, ils en payent le prix, payent le prix euh, assez, 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 assez lourdement, euh, les pays européens se sont désarmés, sauf la France, la France et, et le Royaume Uni sont les seuls pays aujourd'hui qui, 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 qui maintiennent une armée en euh, je dirais en, en, état de, en état de marche véritablement, mais les autres pays européens euh, ont délégué tout simplement leur, leur défense à, à, à l'OTAN. Donc, euh, donc euh, eux aussi ont été sont rattrapés par cet oubli que euh, nous vivons dans un monde qui qui où la guerre est possible. Euh,
1: Aujourd'hui dans Le Devoir, vous signez un papier fort intéressant sur euh, l'impact de cette guerre euh, qui s'est invitée finalement euh, dans la campagne présidentielle française, euh, donc euh, la campagne qui est percutée par la guerre et bien sûr on a ressorti entre autres euh, ce que disait Éric Zemmour en décembre en disant jamais Poutine va envahir l'Ukraine finalement, mais il n'était pas tout seul à dire ça non plus là.
0: Non, 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 il était, il était loin d'être le, le seul à dire ça. En fait, personne ne s'attendait quand, quand, on, quand je vous dis que même les Européens sont, 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 rattrapés par cette, cette idée un peu, un peu douce d'une guerre qui n'est pas possible et qu'on peut même plus imaginer. Effectivement, personne ne pouvait imaginer que, que Poutine irait jusqu'à l'envahissement de, de, de l'Ukraine. Mais on assiste en ce moment à une étrange chose, une étrange, vous savez que le rendez-vous présidentiel français, c'est extrêmement important. Ça va, mmh. ça va être le premier tour, c'est le, le 10 avril. Il y a des enjeux extrêmement euh, graves et le président ne s'est même pas encore déclaré euh, candidat. Il doit intervenir ce soir. On pense qu'il le fera pas. Il va peut-être le faire par un simple communiqué d'ici vendredi parce qu'il doit le faire vendredi, mais euh, ça met euh, toute la campagne présidentielle. C'est comme si la campagne une campagne électorale québécoise se tenait, je sais pas moi, en plein euh, euh, en octobre 70 ou, oui. ou, pendant, ou pendant la crise du verglas. Vous voyez, on, on, on se retrouve dans une où euh, on ne peut pas sanctuariser un moment, euh, quelques semaines, pour essayer de discuter des, des vrais enjeux de la campagne. Et on voit bien qu'Emmanuel Macron... Euh euh, joue joue là-dessus de façon assez évidente d'ailleurs il a il avait refusé de reporter il aurait pu reporter hein vous savez la présidence du conseil de de, de l'union européenne beaucoup de gens lui conseillaient de le faire c'était le tour de la france vous savez c'est c'est rotatif c'est par rotation tout ça et donc il aurait pu le faire il a refusé de le faire se disant, euh, évidemment, euh, en, en bon stratège électoral, ça me permet de poser en, en, en chef d'État qui rencontre tous les grands de ce monde. Et là, évidemment, en plus, euh, la, 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 la guerre arrive là. Donc, il te pose en chef de guerre. Il y a des clips de lui qui circulent où on le voit dans, les, dans, le, dans, dans, dans la fameuse salle Jupiter, là, qui est au commandement français. Euh, 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 militaire français donc, euh, donc et, 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 mais le, le, le problème c'est que ça crée une étrange situation où il n'y a pas de campagne électorale la, la, les français ont été coincés entre la covid et maintenant l'ukraine et se demandent dans le fond si euh, ils ne seront pas privés euh, si, on, si, si la campagne présidentielle ne sera pas tout simplement kidnappée. D'autant plus que le climat est très bizarre. Vous parliez d'Éric Zemmour, justement. C'est-à-dire que tout le monde est aujourd'hui euh, euh, sommé d'expliquer de, 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 en détail ses ce, ce, pensées secrètes sur la Russie <rire> Pour euh, avant, avant de parler. C'est la première question bah, qu'on pose à tout le monde. Et Évidemment, si on a eu l'ombre d'une sympathie, euh, pour la Russie, un jour dans sa vie, évidemment, on est sommé de, 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 de s'en excuser et de, 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 de dire un acte de contrition. Là.
1: Mais là, c'est comme euh, la, la, la campagne, euh, c'est-à-dire la guerre fait comme euh, lorsqu'on joue au billard. Là, au début, on casse là, la boule blanche qui arrive vis-à-vis -vis, euh, les autres boules. Puis que boum, euh, qui sont là maintenant, euh, qui sont les gagnants, qui sont les perdants de, de l'arrivée justement de, de la guerre dans la campagne présidentielle? Qui s'en sort bien, et... qui s'en sort mal?
0: Bah, écoutez, le, le, le premier gagnant, c'est évidemment et, et Emmanuel Macron. On l'a vu dans, dans tout de suite, les sondages ont monté de deux, euh, de deux ou trois points. Le taux de satisfaction des Français à l'égard d'Emmanuel Macron euh, est, est monté et est aujourd'hui majoritaire. Et ça, c'est tout à fait normal. Hein? Tout le monde aimait Lucien Bouchard pendant la crise du verglas. Euh, c'est classique dans n'importe dans quelle situation de crise. Euh, on, 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 se, on se calme, on calme ses critiques par rapport au chef de l'État et on s'appuie sur, sur la force euh, du chef de l'État et ça permet à Emmanuel Macron et je ne dis pas qu'Emmanuel Macron n'a pas de, de qualité, pas de, ne, ne, ne fait pas preuve de d'extérité de, de, et d'intelligence dans mmh. tout ce qu'il fait aujourd'hui, mais évidemment ça lui donne un surplomb et ça, ça lui permet surtout de ne pas répondre aux questions et au bilan de son mandat qui a été un mandat quand même assez particulier, pensons aux Gilets jaunes, pensons en fait, c'est pas un mandat qui s'est déroulé sur euh, facilement et sans et sans et sans écueil. Donc c'est évidemment le premier gagnant, je dirais les, les les, 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 les perdants peut-être mais on verra c est, c est, vous savez le débat est, est loin d'être terminé effectivement on a pointé euh, ceux qui, euh, qui, qui critiquaient le, le, les critiques de l'OTAN. vous savez en temps de guerre la critique c'est pas toujours bienvenu mmh. euh, on, on veut on veut se rassembler autour du drapeau hein a une thèse d'un grand sociologue américain euh, là-dessus qui, qui dit effectivement il y a toujours un effet de rassemblement autour du drapeau puis celui qui dit oui mais moi j'ai une question à poser celui qui dit, ça, ben, souvent, il, il est malvenu. Et je dirais que, qu on, on, pense à, on pense à Marine Le Pen qui a même poussé loutre en 2017 de, de se faire photographier avec, avec, avec Vladimir Poutine en 2017, en pleine campagne présidentielle. Mais on pense, on pense à Éric Zemmour qui, lui, a une analyse radicalement euh, différente de 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 ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et qui considère que si euh, euh, que si euh, évidemment Poutine est coupable euh, d'agresser un pays un pays indépendant un pays où il y a des élections à peu près à peu près démocratiques eh bien l'OTAN euh, est aussi responsable d'une stratégie d'encerclement de, de la Russie et ça c'est je pense que c'est un point de vue qu'il faut entendre parce qu'effectivement depuis euh, depuis vingt ans depuis la chute du mur de de, de Berlin en particulier euh, on sait que on sait qu'on a, on, que, enfin, la thèse est contestée, mais il y, a, il y a des gens très très sérieux qui la défendent cette thèse, qui disent qu'on avait promis à la Russie de ne pas l'encercler justement, de ne pas pousser l'OTAN jusqu'à ses frontières. Et évidemment, c'est un, une promesse qui n'a pas été qui n'a pas été tenue, et euh, on peut constater que effectivement, il y a une stratégie d'encerclement euh, de, de de la Russie par euh, par les États-Unis aujourd'hui, et que Poutine, euh, sans, sans justifier, sans excuser l'envahissement mmh. d'Ukraine, Poutine cherche des façons de, de répondre, de répondre à cette stratégie Géo, géopolitique qui fait que son pays est effectivement aujourd'hui et... collé directement sur le temps, sans, sans zone, sans zone tampon. Donc, il euh, mm. y a toute cette analyse là qui est complexe. Et vous savez, en temps de guerre, eh bien, quand on se rassemble autour du drapeau, on n'a pas toujours le temps de, de faire, les, de faire les, les nuances et, et, les, et les analyses oui, et, et, qu'on vous, vous,
1: vous connaissez la France, Christian. La, la première victime pendant la guerre, c'est la vérité en fait. C'est toute vérité n'est pas bonne à dire, mais effectivement. Peut-être que c'est peut mal perçu par certaines personnes, mais il faut l'entendre aussi, ce oui. point de vue-là. Là. Absolument. Oui,
0: absolument. Je dirais que peut-être que le grand perdant de tout ce qu'on voit en ce moment, c'est notamment, euh, notamment l'Europe qui euh, se retrouve dans, les, dans une espèce de, de situation d'impuissance euh, dans tout ce qui se passe. L impuissance qui est multipliée par euh, une certaine impuissance américaine. Vous savez que Joe Biden... Ça, Hubert Védrine, vous savez, l'ancien ministre euh, des, des Affaires étrangères de Mitterrand et de, et de Chirac, l'a dit, euh, dit euh, de, de manière subtile parce que c'est un diplomate et il le dit comme ça. Mais la, la grande erreur de Joe Biden, ça a peut-être été de dire qu'il qu n'interviendrait pas euh, militairement euh, dans, dans ce conflit et qu'il n'était pas prêt, prêt à perdre euh, la, la vie d'un seul, seul homme dans cette affaire-là. Est-ce euh, que c'est le genre de choses qu'on dit ça ne se dit pas. On peut le penser, on peut en être convaincu. On peut on peut le mettre dans ses plans stratégiques, dire effectivement, on n'interviendra jamais. Mais est ce que ça se dit dans un conflit comme ça, euh, Poutine n'est pas imbécile. Il l'a entendu. Il savait très bien que les Américains jamais n'interviendraient. Quant à l'Europe, elle est absolument incapable. Elle n'a qu'une arme économique. Tout le monde le voit aujourd'hui. L'Europe est complètement désarmée dans ce dans ce conflit. Elle n'a que des armes économiques. sont qui peuvent être méchantes parfois, mais elle n'a que ça. Et donc. Euh, et est, est un stratège, quelque part, réaliste, prêt à aller jusque-là jusque où, euh, où, où l'élastique ne casse pas encore tout à fait.
1: En tout cas, je conseille aux gens de lire votre texte intéressant, « La présidentielle française percutée par la guerre en Ukraine dans le devoir aujourd'hui ». Merci beaucoup, Christian Rioux. Bonne Absolument. journée. Absolument. Merci.